1: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。好，回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是台湾大学政治系教授左正东左教授。左教授早，凤姐早，各位观众、各位听众，大家早。我现在看鸡蛋连续剧就觉得像看八点档一样，因为呢，八点档的编剧应该都没有能力可以想象出这些剧情出来哈。好，今天我们这个一周的这个国际焦点呢、啊，其实全世界大家最受瞩目的就是王毅，好，就是大呃中国大陆的外办主任哈，兼外交部长，跟美国的国安顾问苏立文突然地跑到了地中海的一个小岛马耳他。会面，那么他们会面的时间其实蛮长的，十六号到十七号两天多轮的谈判。这种多人谈判一定就是我们先谈，谈完了之后呢，我们各自再回去，在内部自己再开会，也许都还要在电报回这个呃自己北京啊、华府啊，然后确定了之后，接着再继续谈。所以多轮多次超过十二个小时的谈判，但。透露的内容都非常的少，如何看待
0: ？首先，第一个就是时间的问题，就为什么选在这个时候？啊、呃，那当然，我们看到就是说，他有两个巧合。第一个就是本来预计，呃，王毅可能会出席联合国大会，那联合国大会即将召开，但是他在联合国大会之前，双方先见面了。嗯、那么这就使得大家担心说，哎，中国大陆因为这个王毅没有参加联合国大会，使得双方高层的这个沟通中断，这样子的一种忧虑可以提早的化解。嗯、那第二个当然就是王毅即将要。呃，到俄罗斯去召开这个，就是参加这个所谓的这个战略安全的磋商。那因为他
1: 十八号就要到莫斯科，你看，所以十六、十七号见面
0: 。对，所以他等于是在他去莫斯科之前，双方先见面。这个也是很有意义的事情，就是说他们等于是保持了密切的沟通。嗯、那这个他可以在美国跟俄罗斯之间传递重要的讯息，他也可以把美国的关切带到他跟俄罗斯的这个高层的沟通里头。所以我想，对于美国来说，这这个时间点是有意义的。嗯嗯<哼>。第二个地点，地点非常有趣，是在马耳他。马耳他是在这个呃地中海的一个岛国哦。那么他为什么我说这个地点有意思呢？因为你看，上一次就是今年五月，王毅跟苏利文见面是在哪里？奥地利，对，维也纳。那么去年的时候，呃，就是之前在那个杨洁篪跟苏立文见面的时候，也选过瑞士，嗯，选过卢森堡，嗯、所以你看都是选择欧洲的一些比较中立的啦，啊、嗯呃，比较小的国家，啊、
1: <我>瑞士、卢森堡、奥地利、马尔他，对，其实你就经纬度来讲，他们的经线。位置点都差不多，
0: 都差不多。当然，卢森堡应该是北约的成员国了啊、嗯哦。但是基本上这些这些小国，比如像瑞士也好，呃，这个奥地利也好，其实他们都是尽量避免这个卷入所谓这个呃冷战的这种两强的冲突。所以它其实是有意义的，就是对于两国来说，它是一个等距的空一个空间，嗯、但是又是一个让让两国都很放心的地方。所以我觉得这个是一个。另外一个在地点上选择是有趣的。那虽然双方没有说有好像具体的这个结果，没有看到什么大家让大家非常惊艳的结果，但是不是没有结果的啊、哦？比如像说，呃，第一个，呃，王毅强调了台湾的这个重要性，呃。布林呃，这个苏立文强调了台湾重要性，这个看起来不意外。嗯、可是双方开启了所谓的即说宣布了即将开启的三个对话，高层的对话、呃，外交的对话，呃，亚太事务的对话，海洋事务的对话。那、嗯、而且这个非常有趣哦，就是说过去谁比较着急两方的这个高层的沟通？美国，嗯、因为美国一直强调就是说，他希望双方通过高层的沟通来避免冲突。但是这一次是谁宣布双方要开启这三个对话？嗯、是王毅。嗯、在白宫的新闻稿里头是没有这个东西的。嗯、<哼>在、呃、大陆的外交部的新闻稿是有这个东西。嗯<哼>啊、所以就表示说，欸、大陆对这个东西看法现在是转趋正面而积极的。嗯、就是他愿意去跟他沟通、嗯
1: 嗯。这三个对话恐怕也是中国大陆提出来的。<對>所以是由他们来宣布的。这当然也是，这当然
0: 也是。嗯、那另外 ，CNN 也揭露一个，就是说双方也在讨论恢复军事对话的这个可能性跟方案。因为现在这个大家各界对于李尚福的去向都有很多的猜测揣测嘛。嗯、那在这样子的一个背景底下，双方去讨论军事对话的可能性，我觉得是非常有意思的。也就是说，即使在大陆内部还不是很确定的状态下，双方愿意在这个问题上向前跨进跨出一步。那当然也表示双方的互信是提升的，所以双方去探索这样一个可能性、嗯、啊。那我也认为这个，因为其实双方已经有军事对话了，嗯，并不是没有。比如像在大概一个多月以前，在斐济，双方的这个军事人员就有过沟、有过对话的。对、嗯，那一次在斐济，而且中共的外交部是承是是证实了这件事情
1: 。对。所以说，我认为那一次其实中国大陆有派军事代表团，<对>然后到斐济去参加那个其实是南太平洋的一个军事的一个论坛，但是其实是由呃美国的太平洋司令所主导的。
0: 对，没有错
1: 。所以说，
0: 我们就从这几个迹象可以看出来，双方的互信其实是在提升的。那双方对于对话的这个重要性有很高的共识。嗯，哦，那我觉得这都是这一次对话里头我们所看到的。那如果我们再回去看，就五月在维也纳双方的对话之后，开启了布林肯啦、叶伦啦、呃、凯利啦，乃至于这个呃雷蒙,雷蒙多访问中国大陆。那这一次对话之后会开启什么？那当然，当然就非常指向一个非常清楚的目标，就是习近平会访问美国嘛。嗯啊，所以这个也是为什么大家在这个对话之后，就感觉到习近平访问美国的这个可能性看起来是豁然开朗了。嗯<哼>，啊，先前,前的一些疑虑看起来现在是大幅的降低了。嗯
1: 除了嗯会不会有习拜会之外，当然这个习拜会的时间地点可能都还有，他们之所以要经过十二小时多人谈判，恐怕就是对于这些时间地点双方有不同的意见。时间上。不一定是十一月的旧金山 APEC， 地点上会不会一定在美国？这是不是都是一些问号呢？呃，如果双
0: 方要找到第三地啊，就是美国跟中国大陆之外的第三地，我觉得那是要从两个人非常忙碌的行程里头去特别安排，嗯、这个难度当然是比较高的。高对，而且从美方来讲，他的期待当然是到 APEC。嗯，可
1: <為>是我听到白宫已经透露说。如果不是旧金山 APEC 也是有可能的
0: 。对，当然就是说，我相信他们是在沙沙盘推演各样的可能性。嗯、但是从美方的期待来说，当然是 APEC 是首选、嗯<哼>哦、那所以我想这个相关的讯息可能要进一步再再才能够比较清楚。因为这次网易即将去俄罗斯
1: 啊，对，这是另外一个呢大家关注的未来发展可能性。刚刚提到是洗白会，另外一个就是。因为王毅即将要去莫斯科，然后呢，呃，乌克兰的情势呢，现在看起来，大家都就至少乌克兰之外的国家都有一点希望他能够赶快结束，所以这件他,他们的会面有可能牵涉到，俄乌的情势乃至于朝鲜半岛的情势吗
0: ？呃。当然有可能了，就是特别是主要是俄乌战争了，因为最近教宗也派了特使到北京去，<对>那这个当然对于教宗跟这个呃北京的关系是一个蛮大的一个突破啊、呃，因为双方是没有真实的邦交关系，但是它主要是传递教宗对于俄乌和谈的一个他的一个构想，那所以王毅这一次去，当然就是说一定会谈这个乌克兰的问题。一定会谈，呃，北京对于乌克兰的这个和平方案，它的进一步的构想，呃，但是当然，它在摆在台面上的重要的行这个公式啊，是因为普丁在十月要访问北京。因为普丁在十月是要去北京参加“一带一路”峰会，今年是一带一路开启的十周年。那这个时候，当然北京是要展示它的一带一路的成果。那所以，我刚刚也说，为什么这个访问会跟北习近平跟拜登的见面会联动在一起？因为双方见面之后。就是说，普丁到北京参加了一带一路峰会之后，一定会有双方的双边的高峰会。嗯，那么这个高峰会后，双边对于这个乌克兰的和平方案。会有什么重要的一些宣布，或者说，甚至有没有一些初步的进展？这嗯、那这个
1: 当然就会我们稍微休息一下，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号我目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是台大政治系教授左正东左教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以左老师，我们刚刚提到的是。呃，王毅跟苏利文的会面啊，其实内容不多，但是他们后续可以影响的，不管是中美之间的互动的机制化，好，然后呢，习近平跟拜登的会面，然后乃至于他可能会不会进一步的协商乌克兰的这个情势的发展，还有朝鲜半岛，其实这几个问题，呃，对于全世界都至关重要。哈、啊，虽然说。现在释放的讯息说，里面讨论的过程当中，争辩最凶的是在台湾啊！哎，坦白说，他们争辩完了之后，也不知道如何的共管台湾啊。对，可是呢，我相信可以看到进展的会是其他的项目。台湾的问题其实反而进展恐怕是最少的，除非或者说我们可能可以看到美国会对台湾采取一些什么样的态度，这个我们后续再观察。不过，所以我们就接下来要来看的是。金正恩访俄罗斯，这六天的行程，哇，金正恩玩得很开心呢
0: 。如何看待？呃，第一个，呃，说不定，呃，就是、说很多人也许会从会认为说，金正恩看起来好像是，呃，是不是，呃，就是进入了一个花花世界，看到了很多他没有看到的东西。不过，其实我注意到，就是韩国的媒体对这件事情的报道，我觉得是有意思的啊、嗯哦。第一个，因为嗯，韩国的媒体怎么去看这个事情？韩国韩国的《东亚日报》说，金正恩这一次去访问俄罗斯，事实上是俄罗斯回报他对俄罗斯已经做的贡献
1: 。哦，所以表示说他已经提供了炮弹了
0: ，已经提供了，并不是
1: 将要提供。时间
0: 点是从去年六月开始。嗯，而且在这个炮弹通过这个火车穿过这个朝鲜跟俄罗斯的边境进入俄罗斯的时候，韩国政府就韩国就已经有所掌握了。嗯，哦，所以他说这个是已经确认的事情。那么这一次的访问就等于是，普丁回馈他，嗯，所做的一个这个邀请。那因此他说这里头当然很多的弹药啦，包括什么122毫米的这个所谓的榴弹炮啊，这些呃很多的俄罗斯在乌克兰战场上所需要这些弹药，因为它供应不足不急，所以它都需要这个北韩啊或者像伊朗。但是这一次的访问不是只有说回馈他，就是让让你来招待你来玩一玩，因为这一次的访问其实也是下一次的邀约，也就是说北韩希望跟俄罗斯在军事上有所合作
1: ，而且都是属于先进的一些科技的武器的。就你看他这
0: 一路参观的这个地点。啊，比如像到太空发射站，比如像他去参观这个俄罗斯的这个轰炸机，他讲图一一六零、图九十五、图图二十二，他这些东西，他说这些其实就是呃金正恩有兴趣的项目，他才会带他去参观嘛，或者这个俄罗斯的这个巡防舰。嗯、哦，他这些项目，你大概看他的路线，看他的这个参访的这些呃军品呃武器项目，大概就猜到未来双方会怎么样去发展。
1: 俄罗斯要协助北韩去建立的
0: 。对，那当然，呃，在之前《华尔街日报》也提到另外一个可能性，就是说，呃，双方会不会展开联合军事演习？这个是另外一个我们可以观察到，可以可以去进一步观察。但是我们怎么去观察说未来他的这些？期待的项目可以落实呢？你就看另外一件事情，就是说，呃，俄普京会不会去访问北韩、嗯？嗯，哦，嗯、如果普京访问北韩，那大概这个事情就落实了。嗯，就好像这一次这个呃金正恩去访问了俄罗斯一样，他访问就代表了双方的合作已经落实了嘛。嗯，哦，那因为今今年七月非常有趣，当时大家可能也注意到这件事情，就是当时的这个俄罗斯国防部长伊绍古去访问了北韩。嗯，嗯那当时其实，当时其实他也去参观了北韩的部队，嗯、所以你看，其实双方对这件事情是很早就有在铺陈了，嗯，哦，那为什么他需要去看北韩的部队？很清楚的嘛，就是他要去了解双方合作的可能性，或双方合作的方向。嗯、那这一次还有一个非常重要的事情是什么？就是我刚刚讲到那个图一六零的飞那个轰炸机，现在他已经可以配置。长这个射程长达六千五百公尺的这个飞弹，嗯，嗯那这个如果真的北韩拿到了这个这个轰炸机的话，当然对于韩国、南韩也好，对于美国、日本都是很大的威胁，哦，因为它那个射程是呃很远的，然后它是移动的，嗯、那它当然还参观另外一个重要的东西，就是呃匕首级的匕首型的这个呃超音速飞弹。嗯，因为这个其实，在俄罗斯跟中共在这个超音速飞弹上是领先美国的。基因素、基因素对。所以这个问题未来会是美国要非非常需要担心的事情，因为过去这两个国家是领先美国，那但是美国没有说去制裁这两个国家在基因素飞弹的发展，但是美国有制裁北韩。那如果到了北韩去。他对美国整个制裁体系也会带来很大的冲击，所以这是为什么俄罗斯跟北韩的合作其实要比北韩跟俄罗斯合作要困难很多，因为为什么呢？但
1: 我觉得俄罗斯现在已经不需要再去管安理会的决议什么等等的了，因为他已经被制裁成这样了。
0: 呃，也不完全是，因为他还是希望能够减少制裁嘛。嗯，他还是像，比如像说，俄罗斯之前在那个黑海谷物协定里头，他就是要求，就是说，对俄罗斯农业银行能够让他重新回到 SWIFT。嗯，因为对任何一个国家都一样，他的选项越多越好嘛。嗯、他当然希望打开。所以说，为什么俄罗斯要跟北韩合作这件事情，对俄罗斯来讲，他需要突破蛮多的一些障碍。当然没有错，他现在在被,被制裁的情况下，他可以不考虑，可是他也可以把这个当做是一个筹码，就是、说如果你不解除对我的制裁，那我就会再往前再走一步，没错，没错所以是这样子的一个。呃，谈判的过程，那这也使得北韩的这个呃，跟俄罗斯的军事合作会带来对朝鲜半岛这个军力平衡上会带来新的一个巨大的变数。
1: 因为，嗯、呃，如果是互相协助，我供应你缺乏的炮弹，然后你供应你协助我去发展先进武器，这是其中的一环。可是呢，到后面呢，如果变成了军事同盟关系的话，那又是另外一环。那这个当然直接冲击的其实是。韩、南韩跟日本，尤其是日本恐，恐呃，日本跟南韩恐怕在这件事情上面，它不只是要高度关注，而且是你刚刚提到了朝鲜半岛的军力平衡有可能会被打破，而这个打破让日本跟韩国必须要重新思考他们的军事部署了
0: 。没有错，因为美国，因为之前南韩是希望能够发展核武。但是美国就美国的这个应对方案，就是说你不发展核武，但是我的核武呢保护伞能够延伸到你，所以你就不需要有核武。但现在的情况下是美国在南韩的期望跟要求下，把它的核子潜艇部署到了这个朝鲜半岛，那么南这个北韩就觉得他受到了威胁，嗯，所以他才有了推进了他跟俄罗斯之间的合作，但这里头有一个我觉得非常。值得我们观察的点是什么呢？因为南韩跟美国之间是有所谓的共同防御条约，嗯，那这个是他所谓的核子保护伞延伸的一个法律基础。也就是说，对于南韩的攻击，就视同是对美国的攻击。那如果朝鲜，也就是北韩跟俄罗斯签署了同样的条约，那这个整个东亚的军力，整整个东亚的这个军事态势就会出现一个。天翻地覆的改变
1: ，我觉得感觉紧张情绪比台海危机还要紧张哎
0: ，呃，都非常紧张，<笑>都非常紧张
1: 。好，那这里面各国的反应如何？美国当然是强烈反对，对不对？哈，那南韩一定是高度关注，但是我们现在还看不出来美国跟韩国会做什么，那日本会做什么？还有这里面有一个，嗯。这个背景，当时大国哈，就是中国大陆。中国大陆到现在为止，其实对于金正恩访问俄罗斯这件事情，其实表现的是极为的疏离。就外交部只说了一句话：“这是他们两个国家的事情。
0: ”不只是如此，连大陆的官媒也都没有报道这个事情，这是非常。特别的情况，嗯，哦，那当然，就外界有很多的揣测了，是不是北韩疏远了这个呃大陆，而跟俄罗斯亲近？但我认为这个之这这件事情当然值得我们后续去观察了，就是说北京到底对于北韩跟俄罗斯之间亲拉近距离，甚至双方组成军事同盟，他的一个态度是什么？哦，他是到底是？呃，乐乐观其成呢？看到两个国家共同去抗衡美国，很高兴。还是说，其实北韩应该是他的小老弟，然后跟他这个跟俄罗斯拉近距离，让他觉得有一点失落。但是我觉得有一点是,我觉得
1: 不是失落，我觉得是担心。嗯
0: 、我觉得有一点是可以肯定的是什么？就是大陆应该不至于去参加北韩跟俄罗斯的结盟。嗯，那为什么呢？因为很清楚，就是。大陆很重视跟南韩的关系，嗯，因为他了解到说，如果他跟北韩紧紧的绑在一起，那么南韩就会紧紧的跟美国绑在一起，而大陆的外在就是周边的环境就会更加的恶化，所以他现在的做他的做法就是他不能够他要他要在北韩跟南韩之间保持一个平衡，嗯，他要让南韩永远对他保持期望，那这使得南韩不会全面的倒向美国。因为南韩跟日本不一样，<对>日本是在海外海啊，就是隔了一个海、啊，嗯、但是南韩就在它的门口。没错，如果南韩全面就是完全倒向了美国，成为美国的前哨基地，虽然现在有美韩共同防御条约，但是基本上是对就对付北韩的，不是对付大陆。嗯、但如果未来南韩也把同样的这个军力准备。瞄准了大陆，那当然对大陆来讲，那个威胁感会大幅的提升
1: 。对，其实呃，我记得陆克文提到，就是对中国大陆的考量当中，十个同心圆的概念嘛，哈，除了他内部的政权、嗯、台湾议题之外，其实周边的邻国关系比他所看的中美关系还要来的更重要。特别是，
0: <為>嗯
1: 、就周遭的邻国才能够保持他的长治久安。特
0: 别是习近平上台以后，他。首史无前例开了一个所谓周边外交工作会议，嗯、就是他强调说周边国家、周边关系。跟这个大国关系
1: 是同样重要的，甚至他会更重视周边关系。我们稍微休息一下，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点在我们现场的是台大政治系呃教授左正东左教授。好，左教授，所以我们现在就来看乌克兰的战场上。那么乌克兰的总统泽连斯基他即将要到联合国出席这个联合国大会啊、哦。那当然，现在美国媒体的报道是说，哎呀，现在呃这个乌克兰呢、哦、这个内外交迫哈、哦，它里面。的财政赤字呢，高达四百亿美元，大概一兆多新台币啊。然后呢，他的军援也靠外面，所以呢，他们原本呢的态度上面出现了转换，原本对西方就是好像有点予取予求，就指明说你要给我这个，你要给我这个，不呃、啊、不给还骂人，对不对哈？那现在呢，英国跟美国都有教训，责任之际说，请乌克兰要表达感谢，所以呢。泽连斯基已经出现了转变，所以在之呃之前，布林肯去乌克兰的时候呢，短短的几分钟，他们算了，泽连斯基表达了八次感谢，很有意思的报道，且反映出来的是乌克兰现在的困境，他的反攻确实缓慢，而美国内部其实不断的有对于他的反攻缓慢不耐的声音，这个对于乌克兰要打持久战有什么影响？
0: 首先就是说，我们要看到，就是说，为什么乌克兰的反进攻会缓慢啊？那乌克兰方面的解释，当然说他们缺乏空优了，啊，因为这个俄罗斯在他的占领区已经建了这个壕沟啊、地雷啊。那如果乌克兰又没有空优的话，那这些乌克兰的部队要穿过这些地雷跟壕沟，他就会花非常，就会面临很大的伤亡啊。所以这是为什么他的缓反攻是缓慢的。啊，那所谓空优的问题 ，F 1 6也要最快也要到明年才能到了乌克兰啊，所以当然乌克兰也把这个责任说哦，因为美国其实在这个或者西方在给他武器上还是不够的快速。那当然提到就是为这个对于乌克兰的影响什么，但其实现在也有一些不同的辩论哦，就是说是不是只是因为这样？有的人认为说，其实因为这些在背后给他出主意的西方国家，包括乌克兰本身，他也有一些举棋不定的地方。比如像到底应该是集中攻打南部，还是集中攻打东部？有的人就认为说，巴赫姆特早就该放弃了，你应该全力去打南部嘛，因为克尔松已经打下来嘛。对不对？那但是。呃，又有人认为说，哦，这个地方很有象征性的意义啊，你要牵制住乌克兰的呃俄罗斯的部队啊。好，另外一个就是说，你到底是应该缓慢的前进，还是你应该大量的前进？即使你有大量的死伤，你也可以有所突破。那这个乌克兰他就没有办法承受嘛，因为他的人员越来流失很多，所以他不能，他没办法承受这个。可是西方国家觉得说，你应该把所有的武器都加上人力。大量的用上才能够创造突破性的效果嘛
1: ？但是乌克兰怎么经得起这种消耗
0: ？这就牵涉到西方国家在等待一场胜利，因为没有这场胜利就会出现什么问题。因为共和党的这个党内初选已经开始了，那台湾辩论其中一个问题就是明年要不要继续支援乌克兰？现在支援乌克兰不是只有给他武器而已啊、哦，还有庞大的经济援助，这些乌克兰的整个政府都是依赖外外来的援助去支撑的。好，那么现在你如果没有这场这个胜利，那大希望从美国开始就会出现这样子的一个裂缝，就是说会有一个反对党。现在在美国的反对党会认为说，你政府不应该去支持支援乌克兰，因为这场战争看起来是遥遥无期，嗯、那美国的财政就不断的失血。嗯，哦，所以这是第一个，那这种就会使得很多人认为说，你要么就要放弃，你要不然就应该和谈。哦，这个当然是乌克兰所没有办法承受，所以泽伦斯基才一改过去的这种做法。因为以前泽伦斯基都是你不援助我，就是你犯了道德上的错误啊，就是你示弱、啊，你向侵略者示好、啊。现在总算有一点啊，转弯过来了，就想通了。嗯、那但是另外一方面，其实我们也看到，包括像苏纳克英国的首相，他的保守党，他们在2025年要进行改选啊。
1: 啊， uh, 哦、他们是后年对，<快>而且这
0: 苏纳克也不像前面的，不管是强森也好，或是这个呃这个 c r u s t 那么的亲乌克兰，嗯，所以这些都使得他看到，就是说，如果他没有突破性的成果，大家会对于他改变战战局的这种这种期望会大幅的下降，那这个就会使得更多的力量去要求他和谈，嗯，哦，所以这是为什么他这个。突破就是所谓的反攻没有进展，对他来讲带来非常非常大的一个负担
1: ，所以他既不能够做一次性的，哪怕付出极大代价的重大胜利啊，然后呢，但是付出极大的代价，他不能够承受那个极大的代价，但他也不能够承受和谈，然后西方承受不了消耗。那三条路都是困境啊
0: ！三条路都是困境，所以现在他用的最廉价的方式就是不断的派无人机到俄罗斯本土去，要制造俄罗斯国内对于这种战场情势的一种恐慌。那也要在西方国家面前创造一种形象就是，就说他有能力去干扰俄罗斯，他有能力去让俄罗斯这个政权，普京的政权崩溃。你
1: 觉得这一个这一条路走得通吗
0: ？我觉得他创造了这样，他希望创造这样子的一个印象。嗯。但是能不能走得通，不是在这些无人机，啊、还是在俄罗斯内部的问题。嗯、这个可能不是通过这几个无人机攻击就能够得到的结果。嗯、所以最后他必然只能走回和谈，他必然只能走回和谈。嗯、因为他为什么不愿意去把所有的战略物资全部进入一个战场？因为他了解到说他的筹码有限。人力就是最重要的、最核心的战略资源，它在这个上它是比不过俄罗斯的。嗯
1: 哼，好，我们最后来谈一下亚伯拉罕协议啊、哦，这个呢是我们比较不熟悉的一个协议。这在2020年的8月的时候呢，是由当时的美国总统川普、啊、所主导之下呢，由以色列跟阿拉伯联合大公国还有巴林啊，那么一起所签署的亚伯拉罕协议，那时候就促成了。以色列跟阿联逐步的这个关系正常化啊，那现在呢三周年了，哎，这是川普任内做的事情哦。拜登当然是要弃之如敝屣，但最近他重新拾回来了，要大大的去谈亚伯拉罕联合大公国，呃，要去谈这个亚伯拉罕协议这件事情，就是美国希望能够强力主导中东的一个很重要的一个步骤。你觉得有没有机会？呃，我认
0: 为就是说，这个是有机会的，但是它的困境是在以色列内部。第一个，我们先讲这个巴林协议，就是说，这个当时的亚伯拉罕协议是以色列跟巴林跟呃阿拉伯联合大公国签的，双方也三方也就建立了这个外交关系。那其中对沙特阿拉伯有一个示范意义，就是在这个协议里头，双双方除了这种恢复航运啊、恢复其他这些交流之外，还有一点是什么？就是以色列同意暂缓对于加沙这个加沙跟这个西呃约旦河西岸的这种呃开<肯>呃开吞肯，就是这个部分其实才是。是阿拉伯国家关心的，对，因为这些屯垦就造成了巴勒斯坦的民众的反
1: 抗，就造成了很多的冲突，嗯、哦，其实就是你一步一步的像切香肠一样的在剥夺，呃，巴勒斯坦人民的土地，对，没有错
0: 。而巴勒斯坦现在就整个阿拉伯世界，他们所期望的是所谓的两国方案嘛，就是阿巴勒斯坦最后能建国。如果你不断的屯垦，最后他就没有建国所必须要有的土地了。嗯、好，那现在。这个纳坦雅胡他现在是看起来他愿意往这个和解的方向走，嗯，但是他内部是有掣肘的，因为他的两个重要的盟友，一个是西安运动组织，另外一个是所谓的犹太权力政党，他们都是鹰派，他们都反对。
1: 所以你只要在巴勒斯坦地区的屯垦区不断的扩大前进，然后让巴勒斯坦的跟以色列之间的冲突不断，你就会让美国想要介入，然后去比照亚伯拉罕协议一样去促成沙特阿拉伯跟以色列之间的和谈，其实就变得更加遥遥无期。好，所以。当然，我觉得其实对于拜登来说，现在很急，希望能够用以色列跟沙特阿拉伯的和谈作为他的一个成绩单，但我觉得有限了。要非常谢谢左正东左教授。